0: マルコによる福音書はシュエスが公の活動を始めて弟子たちを召し出した後カバルナウムで汚れた霊に取り憑かれた男を癒した出来事を記していますこれはマルコによる福音書でシュエスが初めて具体的な出来事として最初の奇跡御業をなさったものです改めてマルコによる福音書を見てみますと、この記事の冒頭として、1章21節に、一行はカファルナームに着いた、イエスは安息日に街道に入って教え始められた、そのようにありました。安息日に街道に行くということは、当時ととしてはは特別なことではありません。当時、安息日に人々はシナゴーグともいう街道に集まって礼拝を捧げていました現在の私たちの礼拝の形式と全く同じというわけではありませんが私たちの礼拝のルーツとも言える礼拝がこの聖書の時代から捧げられていたのですまたシエスが街道で教えられたことについても当時としてはそれほど特別なことではありませんこの聖書の時代その街道では今日の牧師や神父のようにその街道に責任を持って働いたり見言葉の解き明かしを専門とするいわゆる聖職者はいなかったようです解道長と、そのように言われる人や、立法学者や祭司はいましたが、今日の牧師や神父などとは異なります。その働きが違うのです。そういった背景もあり、安息日には、決められた聖書の箇所が朗読され、その見言葉について、特定の人以外も、話すことができたようですですから、シュエスが安息日に街道で教えられること、それ自体は特別なことではありませんが、主の教えは他の人とは違いました。その言葉に、その教えに人々は非常に驚きます。マルコによる福音書では、立法学者のようにではなく権威ある者としてお教えになったからであると記されていましたが主の言葉はただ知識を教えるのではなくその言葉が聞く者の心に深く入り込んでくるものであったことでしょうそれを聞いた者たちはこの権威ある言葉の前に誰も何も言えずにいたのです。その場には、立法の専門家である、まあ、立法学者も、ファリサイ派の人もいたと思われますが、何も言えないのです。ただ、沈黙していることしかできません。しかし、その沈黙を破る者がいました。それが、穢れれたた霊に取り憑かれた男です。彼は黙っていられませんでした。いや彼というよりはその汚れた霊と言った方が良いでしょう。イエスの前に、主の権威ある言葉の前に、雪崩のイエス、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体は分かっている。神の聖者だ。そのように叫ぶしかなかったのです。この、汚れた霊に取り憑かれた人は、安息日の街道に、礼拝にやってきています。人々の交わりの中に入ってきていると言えるのです。しかし、そこでいわゆる普通の交わりができていたかといえばそうではなかったでしょう汚れた霊が我々と言っているところによっても示されますが多くの悪しき力がこの男を捉えて離さないのですそれは人々との交わりに混乱をもたらし迷惑をかけ関係を断絶させるものであったでしょう。町の人々はその男がいてもいないように扱ったり、表面上は対応しつつも壁を作りながら対応する。可能な限り交流をしなくて済むようにするということがあったのではないかと想像することができます。もちろん中には、心優しくその人も受け入れようとする人もいたとは思いますがその人がもたらす迷惑や混乱に人々が困ってしまうようなことにも当然なっていたでしょうしかしこの男は安息日の礼拝に来ています人々のの中に来ているのですあれので、寄捨人のように暮らすのではなく、町の中に、人々の中に身を置いていたのです。ですから、この男本人も、町の人々も、なんとか折り合いをつけながらやっていたのではないかと、そのようにも思います。しかし、そこには、人々の中にあって交わりがない深い孤独があります辛さや悲しみがありますこの男は汚れた例の支配ゆえにまともに町の人々との交わりが持てなくてもそこにいるのですもしかしたらそのようにするしかなかった事情があるかもしれませんそっとなるべく静かに身を置いていただけかもしれませんそのあたりの個人的な事情を聖書は記しませんですから詳しくはわからないのですしかしその彼の前にじっと黙っていられなくなるその言葉を発する方が現れたのです権威ある言葉それを発するシュエスを前にしていても立ってもいられないのです彼を捕らえて離さない悪しき力が騒ぎ出しますだからこそどうか構わないでくださいそう叫び出すのですシュエスはこの男に汚れた例に言われます叱って言われます黙れこの人から出て行け主は叱るのです汚れた霊はこの主の言葉を受けて取り付いている人に敬礼を起こさせ大声を上げて出て行きますそれが汚れた霊の唯一成し得ることでした主エスの権威誠の権威を誰も分からずににいるところに一番大局にあるはずの汚れた霊がまるで証言をしているかのようですあるいはまだ気づかずにいる人々に気づくように言っているようでもありますでこれを受けてやっと周りの人々も皆驚いて論じ合ったのです単に教えに驚いたというようなレベルを超えて目の前で汚れた霊が悪しき霊が恐れをなして叫びを上げながら出て行ったのを目の当たりにしてシエスにある権能を権威をいぶかりながらも言うのです。ここれは一体どういういとなのだ。権威ある新しい教えだこの人が汚れた霊に命じるとその言うことを聞くそしてその評判はたしまちガリラヤ地方の隅々にまで広がったことを福音書は記しています権威とは命じることができる力があるということです強制したり服従させる力があるということですだからこそシュエスが黙れこの人から出て行けそう命じますと穢れた霊はその通り従いますこの権威とといいうことに思いを向ける時旧約聖書の御言葉が響きます旧約聖書では主なる神の全能その権威や力見業が人の歴史に現れたことをさまざまな言葉で表現していますその代表的な一つが詩篇の歌です詩篇114編は主がどのようにしてイスラエルの聖なる神となられたかということまた同時に全世界の主であられるということを歌い上げていますそこではエジプトの地にあって重労働を重ねて苦しみ嘆いていたイスラエルを救い出したこと主なる神が治められることを宣言していますしかもその種は単なる力ある王ではなくその種の前には見技の前には海とヨルダン川は戦いに敗れたかのように逃げ去り山と丘は羊が驚くように震え飛び跳ねます。人間の力ではどうすることもできない世界の構造ともいうべき自然が主の前に従うものとなるのです海や川大水などとも言いますがそれは人間を飲み込む力混沌の象徴であります人間を脅かす力でありますしかしそれが主の前には誠の神の権能の前には無力なのです力ある主しかしその主はその権威は単に相手を威圧するものではありません岩を水のあふれる泉とするものです魂の渇きに潤いを与え、救いを与える、慈しみに満ちた権能であります。それは、囚われている人に解放を与える権威です。主による解放、主による権威の支配には、まことの潤いがあり、癒しと救いがあることを、詩歌い上げるのです私たち人間は普通であれば人間を襲ってくる悪しき力巨大な力によって水に飲み込まれるように押し流され沈んでいきます罪のなあに絡み取られ身動きが取れなくなりますそれが普通なのですそれが昔から変わらない私たち人間の現実であるのですしかしその大水海さえも逃げ去るそのまことの権威を持っておられる主が悪しき力を廃し罪のなあめを解き放ってくださいます断絶があるところに橋を渡し、乾き、かたくなであるところをも、水のみなぎる泉としてくださいます。これがイスラエルの人々に与えられた神の出来事であり、人間に示された神の全能です。神の救いの出来事です。イスラエルの歴史にあっては、重労働を重ねていたエジプトからの解放である出エジプトの出来事と国をなくしバビロンに囚われていたバビロン捕囚からの解放の出来事を重ね合わせるように詩篇の歌として歌っているのです自分たちのアイデンティティである信仰の告白として告白し続けてきているのですそしてこの誠の権威を持つ神による支配、誠の救いが、単にイスラエルという一時代や一民族に限定されるものではなく、すべての時と場を越えて全世界へ告げ知らせられます。旧約聖書で約束され、新約聖書でイエス・キリストの十字架と復活によって、罪許されて救いが完成すると成就すると明かしするのです教会はこの主イエス・キリストによってもたらされる究極の救いを予期知らせ福音として告げ知らせているのですシイエスの「黙れ」「この人から出て行け」その権威ある言葉は主の十字架の苦しみそして復活の勝利によって今を生きる私たちにも与えられ響き渡ります主の十字架の贖がいによって私たちは罪のなめから解き放たれたとえ自らの思いによって岩のようにかたくなであっても渇きを衰えて干からびでいたとしても、恵みあふれる泉としてくださるのです。それは篇二23編で、憩いの右際に伴いたもうと、そのようにも歌われている救いです。平安であります。誠の羊飼いである主は、乾き弱った魂にも、乾くことのない命の泉より水を汲み、潤いを与えます。出エジプトの時には、荒れ野で乾き苦しむ民に水を与えた神の慈しみです。良き羊飼いである主が、私たちを憩いの身際に伴ってくださると。聖書は繰り返し明かしするのですそしてこのような慈しみに満ちた権能を帯びる主の前に詩篇114篇の詩人は「見もだえせよおののけ」とそう言われます「主なる神は私たちを愛し救うお方であるけれども乾き弱った魂にも乾くことない命の泉より水を汲み潤いを与えるお方であるけれども混沌の悪しき力に向かって叱りつけることのできるお方である真の力をお持ちのお方であるということを聖書は宣言しますつまりそのお方はただ優しいだけでもただ寄り添うだけでもただ恐怖をもたらすだけでも恐れるだけの存在でもなく誠の力を持つ慈しみに満ちたもうお方であるとそのように示すのですそのお方が悪しき力に言うのです「黙れこの人から出て行け」この宣言によって私たちはまことの解放を与えられるのです。主イエス・キリストの十字架と復活によって救いを与えられる時それは罪の束縛からの解放の時です。しかしそれは訳も分からず喜ぶのではありません。私たちは、自らの罪と向き合い、その苦しみを深く味わうからこそ、許され、解き放たれる幸いと喜びを、一層深く噛みしめることができるようにされるのです。かくなさがあり、自らを第一とし、誠の神を神としない愚かさを抱え、自らを満足させるために他者を蹴落とし、搾取することに熱心であったとしても、私という自分に向かう言葉として、聖書の御言葉と向き合うときに、まことの救い主へと向かう導きを与えられるのです。主イエスの神のの子としての権威が十字架と復活において究極の姿としてあることを汚れた霊があなたは神の聖者だと言い十字架の最後の場面で百人隊長がこの本当にこの人は神の子だったそのように言ったそのお方に誠の力があり救いが十字架という形で成就することを受け止めることができるようにされるのですこの十字架によって自らの罪が許され誠の平安のうちに神と共に生きることができるようにされることを深く味わい知るようにされるのですこの事実があるからこそ、だからこそ、シュエスが汚れた霊に向かって言われた言葉も、自分のための言葉として聞くことができるようにされます。遠い昔の言葉や、自分とは関係のない言葉ではなく、罪の束縛に苦しむ自分のための言葉として、聞くことがでできるのですそこに福音良き知らせがある良き訪れがあるということを知るのです「主イエス・キリストの良き知らせまことの権威の言葉救いの言葉にともに聞いてまいりたいと願います」。主の日ごとに礼拝を捧げ、主の皆を賛美してまいりましょう。